0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés választott igéjét, az evangéliumból Lukács írása szerint, a második fejezetből, a 15. verstől kezdődően a következőképpen olvassuk. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen betlenig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Ámen. Kedves testvérek! Ma három szó köré szeretném csoportosítani az ige hirdetést. Az egyik a paradoxon, a másik az inkarnáció, a harmadik pedig, hát az a, az a titok, misztérium, ami ezt az egészet körüllengi. Mi a paradoxon? A paradoxon azt jelenti, amikor két ellentétes állításnak egyszerre és egy időben igaza van. Ismerjük azt az érzést, hogy Haragszom rád és szeretlek. Megfért ez a szívünkbe? Ugye ismerős? Egyszerre ott tud lenni a kettő. Ahogy egy szülő rámordul a gyerekére, miért? Hát mert szereti és nem akarja azt, hogy szamárságokat csináljon. Egyszerre igaz két ellentétes állítás. A másik az inkarnáció. A megtestesülés. Az, hogy miért lesz Isten emberré. És a negyedik, a misztérium, a titok. Az mindig ott kísért bennünket a titok. Tessék, végig gondolni. Amikor tervezünk egy életpályát, akkor az olyan, mint a matematikai képlet, hogy végigveszük, és tudjuk, hogy. És az lesz a vége. Hát nem. Lehet, hogy tervezünk okosnak tűnő módon tervezünk, aztán egészen más ül ki belőle. Hát ez a titok. Miért is van? És oly sokszor úgy éljük meg ezt a bizonyos titkot, hogy jaj, de jó, hogy nem az történt, amit én gondoltam. De jó, hogy a gondviselősten valami egészen másképpen terveztel. Az első kérdésem az, hogy mikor született Jézus? Tudjuk? Nem. Egyes csillagászok szerint, akik az evangéliumon próbáltak tájékozódni, vagy Krisztus előtt ötben, hétben, tavasszal, ősszel, nagy a bizonytalanság. Na de hát mégis. Hogy is van az, hogy, hogy mi ünnepeljük Jézus születését? És pont... Akkor, amikor ünnepeljük. Egy paradoxon. Nem tudjuk azt, hogy mikor kellene ünnepelni az ünnepet, de ünnepeljük. Hát nem paradoxon ez. Nem, nem egy furcsa dolog, hogy, hogy akkor próbálunk születésnapot tartani, amikor nem is tudjuk, hogy mikor van a születésnap. És mikor történt Jézus születése? A Biblia nagyon szépen elmondja. Amikor eljött az idők teljessége. Ez nagyon fontos, mert hogy az idők teljessége az, amikor nem egyszerűen emberi akarat szabja meg a dolgok menetét, hanem Isten rendje. Az idők teljessége. <kül> És gondoljuk meg. A legrosszabb esetet kivéve, amikor az ember önkezével vett véget az életének, ez tulajdonképpen nincs a homlokunkra írva, hogy mennyi. Mennyi még? Lehet, hogy. Ma, lehet, hogy öt év, tíz év, húsz év, ez titok. Igen, az idők teljessége. Mikor látja azt Isten, hogy eljön az idők teljessége? Hogy ennek a világnak már megváltóra van szüksége? Akkor, amikor ő jónak látta. Nem voltak titoknokai, nem voltak bölcsei, nem voltak tanácsadói, nem volt születést megszervező bizottság, amikor Isten jónak látta. És Isten jónak látta azt, hogy abban az ókori világban történjék, és az emberebből mit következett, ki azt, hogy az időnket, a naptárunkat, Jézushoz kell igazítani. És nem véletlen, hogy normális helyen nem időszámításunk előtt, meg időszámításunk utánt mondanak, hanem Krisztus előtt és Krisztus után. Erre Londonban döbbentem rá, húsz évvel ezelőtt, amikor a British Museum-ot végigjártam, Hát ez egy érdekes élmény volt. Elmentem a ott tartózkodás a vasárnapján a Szent Pál Székesegyház Isten Hát ha valaki vagy személyesen volt ott, vagy látta, hát ez egy, egy érdatlan nagy építmény. Tessék elképzelni, hogy a Szent Pál Székesegyházban, ott a kupola alatt, körülbelül akkor a terület volt kipertlizve, mint a mi kis templomunk, és ott tartották az Isten És körbe mászkáltak a turisták. Borszasztó volt. És akkor döbbentem rá, hogy mit is jelent a szekularizáció, az elvilágjasodás. Az, hogy már nincs szent. Maroknyi embernek van szent ott a, ott a pertlik, Lezárt a részen, a többiek meg mászkálnak, nézgelődnek, hangoskodnak, fényképeznek, és így tovább. Borzasztó kontraszt volt. Aztán elmentem a British Múzeumban, és azt látom a tárlóknál egyre-másra BC, AC, Before Christ, after Christ. Krisztus előtt, Krisztus után. A Szent Pál székesetjá az Isten tisztelethez képest, ez valami nagy reveláció volt nekem, hogy még az ilyen lelkületel is azt tudják mondani, hogy before, előtte, Krisztus előtt, after, Jézus után. Hát ez a normális, nem? És így van a személyes életünkben is. Az, hogy bizonyjal, mert hogy nem hittel születünk és nem Krisztus szeretettel és imádattal születünk. Hogy volt az életünkben egy before, előtte, Krisztus előtti idő, amire lehet, hogy nem is jó visszagondolni, meg aztán van egy after. Az a Krisztus után, az a Krisztussal most már valami történt. Paradoxonok ezek? Furcsa dolgok? Egyszerre megférte a lelkemben a tagadás, és én bevallom, szűk körben vagyunk, amikor én konfirmáltam a Várpalotai templomban, 13 évesen, én bizony úgy mondtam az apostoli hitvallás, én nem hiszek egy Istenben. történt. Most meg itt vagyok. Nem vagyok rá arra, de most alakoskodjam, hogy szent gyereknek születtem. Hát nem. Egy süvölvény kamasz voltam, aki lázadt minden ellen. Aztán a Jóisten úgy megragadott. Előtte és utána. Amikor eljött az idők teljessége. És nem arról van szó, hogy amikor az emberiség megérdemelte. Eljön a történelem egy adott pontjára. És megtörténik az inkarnáció, a megtestesülés. Úgy beszél erről a Szentírás, hogy a mennyből, az örökké valóságból, a teljességből eljön a megtestesült gyermek. Na most ebben mi a különös? Ebben az a különös, és megint egy paradoxon, hogy a váradalmak, a zsidó hagyomány szerint a messiás jön erővel, hatalommal, mindenféle olyannal, ami ott akkor nekik elhozza a jólétet. Kiveri a rómaiakat hozza a jólétet, erős, hatalmas, jóléti állam lesz a kis Izrael államból. Ezt képest hallottuk ugye a történetet. Betlehem, Istálló, gyerekszületés. Na most, hol látjuk itt a messiást? Sehol nem látjuk. Először kellenek az angyalok. Az Angelos, a új szövetség értelemben lefordítható Isten hírnöke. Tehát, most senki ne vegye nagy nagyképűségnek tőlem, hogyha azt mondom, hogy amikor én Istenről, Jézusról teszek bizonyságot, én vagyok az Angelos. Ne tessék a szárnyaimat keresni, nincs. De ha elmondjuk otthon, hogy mit hallottunk az Isten akkor kiki -ki angyal lesz, Angelos lesz, mert hogy... Isten ő, igényéről valamit tanúskodik. Gyereknek, házastársnak, szülőnek. Tehát, hogy ez egy ilyen szerep. És ezek a bizonyos angyal, angyalok, ezek elmondják, hogy először is, amikor megjelennek, akkor félelem fogja a pásztorokat. Na most, itt már egy már megnegy paradoxon. Mert, hogy kik voltak a pásztorok? Tudom, Irodalmi értelemben, zenei értelemben vannak ezek a bizonyos pastorálék, pásztordolgok, hát felejtsük el. Itt is paradoxon van. Az történik, hogy a pásztor az a fajta ember, és most bocsánatot kérek a hölgyektől, ott akkor a bíróságon a nők tanúságtételét nem fogadták el, meg a pásztorokét. Mert a pásztor az egy kétes egzisztencia. Kinnél a prérin, ahol bármi megtörténhet. Lehet, hogy egy karavánt megtámadnak, nincs szemtanú, lehet rabolni. Ezek kétes hírű alakok. Másképpen mondom, megbízhatatlanok, és kihöz jön el az angyal? Ezekhez. A megbízhatatlanokhoz. Azokhoz, akiket nem kell számításba venni. Milyen mélyre bukik Isten szeretete? A legmélyebbre. És akkor kiderül, hogy ezek az emberek mégis megkapják azt a méltóságot, hogy ők megszólítatnak. És amikor megszólítatnak, akkor rögtön félnek. Hát jogos is a félelem, nem? Hát hozzánk nem szoktak ilyenek jönni. Se nagyok, se még nagyobbak, és akkor azt mondja, hogy, hogy félelembe terült rajtuk. Hát nyilván, ami az ember számára szokatlan, az általában félelemmel tölti el, nem? Hát, hogyha velem elszabadul az autó a, a jeges úton, az nem örömmel szokott nem félelemmel, hogy jaj, most mi lesz? Na szóval, félnek, és azt mondja az angyal, ne féljetek. És ennek ott van jelentősége, hogy a szentírásban 365-ször fordul előző kifejezés, hogy ne félj, ne féljetek. Tehát, ha akarom, minden napra jut egy félelem oszlató szó. Miért ne féljetek? Oka is van. Nagy örömet hirdetek nektek, hogy az egész nép öröme lesz. Úgy is mondhatom, ti vagytok a letéteményesei a jó hírnek. Másképpen mondom ismerjük azokat a, az embereket, akik, akik mondjuk magas körökkel vannak kapcsolatban, és már többet tudnak, mint amit bemondott a rádió és a televízió. Tudjátok mi lesz? Emlékszem gyerekkoromban, hogy lesz áremelés, és akkor, aki eléggé ügyes volt és szemfüles, akkor, akkor bevásárolt, mert lesz áremelés. Lesz ez, lesz az, lesz amaz plusz információk, fontos információk birtokába jutnak, kik jutnak ebbe az információ halmazba, azok, akik nem érdemlik meg. Nos, és ez nem egyszerűen csak az ő örömük, nem csak az ő kiváltságuk, az egész nép öröme lesz. Úgy is mondhatom, hogy itt egy kiterjesztett információról van szó. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És igazából a, a, a hírközlés, a tényközlés lényege az az, hogy megmondja, hogy ki, és hol, és mikor megszületett. Tudhatjátok? És azt is ö, szeretném mert, ügy, aláhúzni, hogy igazából ez az információ, és hát ezt most a modern világból tudjuk, hogy az információ is hatalmi tényező, hatalmi ág, azt mondja, hogy, hogy tudjatok róla, és mondjátok el. És találta egy kisgyermeket, bepújálva fekszik, és akkor mi lesz a reakció? Aztán majd elmennek, de elmondják a doxológiát. Dicsőség a magasságban Istennek. Hát onnan jön, a, onnan ered a hír. Legyen a földön békesség. Tessék végig gondolni. Olvasom valahol, hogy a második világháború óta egyes számítások szerint vagy nem volt nap a Földön, hogy ne lett volna háború, más valakitől meg azt olvasom, hogy 26 nap volt. Na most teljesen mindegy, hogy szintem ez a 26 nap volt, vagy nem volt. Békétlen világban élünk. És már bocsánatot kérek, ugye jelenlévőktől. Ugye a mi családunkban sose fordult elő még az, hogy ne veszekedtünk volna. Hogy a békesség az úgy, úgy végig árt volna mindennapjainkon, az éveken, évtizedeken. Bocs. És aztán azt mondja, az emberek emberekhez legyen jó akarat. Tehát, akinek Krisztus élménye van, az kondicionálja a szívét, lelkét arra, hogy legyen benne jó akarat. Ez nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy, hogy mindig sikerül, de legalább ne a rossz akaratot táplálgassuk magunkban. Tehát mi legyen, dicsőség az Istennek, békesség a Földön, és jó akarat az embereket. És amikor elmennek az angyalok, akkor megszületik egy nagyon különös vágy. Menjünk el, nézzük meg. És igazából a karácsony második ünnepének ez az aktivitása jellemző, hogy menjünk el, akarjuk megnézni, akarjuk megtapasztalni. És kérdezem csöndesen, azok, akik most eljöttek, miért is jöttünk el? Mit akartunk hallani? Talán azt, ami a pásztorok szívében, lelkében volt, hogy legyen, legyen ö, tapasztalásunk. Menjünk el egészen Betlehemig. És érdekes, hogy, hogy Betlehem a mostani időben ö, nem látogatható csak a... a zsidó állampolgárok részére, pedig Betlehemnek ez a, ez, a, ez, a, ez a turisztikai látványosság, ez most Izraelben palasztin területnek számít, palasztin hatóság területének számít, ők ebből élnek. Ebből jön a, a, a bevétel jelentős része. Nem lehetett elmenni csak keveseknek. De lélekben Mégis csak megtehetjük az utat, elmenni Jézusig, akarni, vágyódni hozzá. És aztán megtalálják, na találnak meg, Máriát, Józsefet, Jézust a, a, a Jászolban, és aztán csodálkoznak azon, amikor elmondják, hogy mit tudtak meg erről a gyermekről. Megint egy új információ amely elindul világhódító útjára. És itt az érdekes, hogy Mária ezeket megőrizte, és forgatta a szívében. És ebben az érdekes, hogy, ami, hát ezt nem nagyon lehet egyszerűen lefordítani, ezt a forgatta a szívében, ismerjük azt, amikor elkezdünk játszani egy kavicssal ezzel az a, a, a kezünkben, úgy, úgy dobálgatjuk, és... és leföl, 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 és úgy, úgy, úgy hosszú percekig tudunk ezzel játszani. Na Mária így őrizte a szívében, így forgatta a szívében a jó hírt. Úgy is mondhatom, hogy Máriának nem egy információja volt, hanem egy olyan információ, amit folyton, folyton erősített. Forgatta a szívében, dobálgatta a tenyerén, és aztán Elmennek az, a pásztorok, és az az örömük, hogy pontos volt minden. Itt vagyunk a 21. században, egy vallástalan, elvilágiasodó világban. Egy olyan világban, ahol a kereszténységnek egyre kevesebb a, a befolyása. És akik Nyugat-Európában jártak, azok talán talán tapasztalták, hogy Németországban templomokat bontanak le, hogy Hollandiában templomokból sörbár, meg autószalon lesz, és így tovább. Mecset. Miért? Mert nekik nem kell. És itt vagyunk, akik őrzünk még valamit. Őrzünk valamit arról, hogy nekünk nem a jó lét lesz a megtartó erőnk. Nekünk nem a korszellem jelent majd örömet, hanem az jelent örömet, hogy megtapasztalhatjuk Isten szeretetét. A Krisztusban kapott kegyelmet. És hogy ez minden időben jó. Jó a gyereknek, jó a kamasznak, jó a felnőttnek, jó az aggastyánnak. Minden időben. Mindenkinek, mindenhol, mindenkor. Hát ha van a karácsonynak kisugárzása, és úgy járjuk ezt gondolatban, akkor gondoljuk meg, hogy még igazából igen nagyon megajándékozottak vagyunk. Akkor értéke lesz az emberségnek, értéke lesz a hitnek, értéke lesz a reménynek, Értéke lesz mind annak, ami, ami Istentől való. És gondoljuk meg, hogy a biológiai rendszertan az embert homo sapiensnek nevezi. Bölcs embernek. És akárhogy nézek körül a világban, hát én nem nagyon látom, hogy ez az ember olyan rettentően bölcs lenne. Hogy szembe megy a természet törvényeivel, szembe megy a józan ész törvényeivel, szembe megy a békességre törekvés törvényeivel. Igen ám. De a homo sapiens, amint Krisztusivá válik, akkor homokristiánus lesz, Krisztusi ember. És ha valaki erre eljut, akkor legyen boldog. Aki még előtte van, az meg nyugodtan vágyakozzon utána. Előbb-utóbb minden bizonyjal ő is részese lesz. Ezt kérjük, ezt köszönjük meg. Urunk, köszönjük, hogy a megtestesülés csodája bármennyire is, ellentétes az emberi elgondolásokkal, a te akaratod szerint történik. Köszönjük, hogy mindez titok számunkra. Nem nagyon értjük, de boldogok vagyunk tőle. Köszönjük, hogy gondoskodó szeretetedbe belevontad a világot. Köszönjük, hogy ennek mi is részesei lehetünk. Áldott légy érte. Ámen.